broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonjour à tous, nous accueillons Marc-Pierre en studio pour le Grand Journal de 8h. Marc-Pierre, bonjour. Bonjour Jason et bonjour à tous. Au sommaire de cette édition. Dans l'affaire Constituency Clark, deux accusations formelles déposées par le DPP contre l'ancien ministre Yogi Dasominaden, l'avocat Neil Kandalou fait ressortir qu'il n'est pas nécessaire pour le DPP de passer par la police pour intenter des actions légales. Le Privé Council refuse d'écouter deux cas. Le premier concerne Navin Amgoulam qui conteste le verdict de la Cour suprême dans l'affaire des coffres-forts et celui de l'ancien ministre Sidi qui devra purger sa peine de 15 mois de prison dans l'affaire Boscalis. Après les allégations d'Arvin Boulel concernant l'acquisition d'un appartement par le bureau du speaker, Sourishdev Fokir se défend en réfutant les allégations portées à son encontre. Enregistrement des électeurs en système en ligne et en continu est à l'étude a révélé hier au Parlement le Premier ministre lors de la private notice question. M. Richesse persiste et signe concernant le limosage de Yogita Baburama. La direction de MK considère que la syndicaliste a tenu des propos diffamatoires et erronés qui affectent la réputation de la compagnie d'aviation nationale. Et pendant ce temps, la présidente de l'Air Mauritius Cabin Crew Association, dans un courrier, donne un ultimatum de 7 jours à MK pour que la compagnie s'explique sur sa convocation devant un comité disciplinaire. Aux États-Unis, les homicides en baisse, mais encore plus nombreux qu'avant la pandémie. Le député de la circonscription numéro 8, Yogida Sorminaden, sera poursuivi sous deux accusations, falsification de documents et usage de faux. C'est hier que le bureau du directeur des poursuites publiques a déposé ces deux accusations formelles en cours. C'est le 7 août prochain que l'affaire sera appelée. Pour rappel, Simla, la veuve de Supramania Kisnen, allègue que l'ancien ministre l'avait enregistré à son insu comme son constituency clerk, ce qui lui a causé préjudice car la Molucious Revenue Authority a conclu qu'elle n'était pas éligible à recevoir le self-employed Assistance Scheme durant la pandémie. Et selon Maître Nilkant Delou, le DPP dispose des pouvoirs constitutionnels à lui permettant de loger n'importe quelle affaire devant une cour de justice. Il n'est pas nécessaire pour le DPP, dit l'homme de loi, de passer par la police pour entamer des actions légales. On l'écoute. Tout à fait normal. Le DPP est un pouvoir constitutionnel une structure criminelle procédée. Ce n'est pas nécessaire par la police pour faire ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est là devant la Cour suprême actuellement, qu'est-ce qui peut faire l'actualité, que ce soit qu'est-ce qui est le et que les autres connectent de matos. Comme cette police peut dire qu'il lit qu'il a un pouvoir simplement en ce qui concerne une source provisoire et qui, dans les demandes d'avocat DPP, à pire, c'est avocat DPP, instructed by commissioner of police, et c'est lui qui le client et lui qui le donne. Il peut faire force route en ce qui est DPP, pour nous, sous un pouvoir constitutionnel, lui tout seul, lui être habilité pour l'ose un case devant n'importe qui la cour de la République. Et puis donc le DPP ajoute euh, Neil Kant de Lou n'ira pas à se ridiculiser devant une cour de justice pour tirer une balle à blanc s'il ne disposait pas assez d'éléments pour intenter une action en justice à l'encontre de Yogida Sorminaden.
Et dans l'affaire Kislein, toujours, on avait un OP interrogé à titre de témoin par la MCIT hier. L'un des dirigeants de la Voice of Hindu a été convoqué au caserne central. Il a été interrogé pendant 4 heures par les officiers de la Major Crime Investigation Team dans le cadre de l'enquête sur la mort de Supramanian Kislein. Cet interrogatoire s'en vient suite au congrès nocturne de l'Union Pète Mauricien et Rassemblement Mauricien vendredi dernier dans la circonscription numéro 8. L'avocat Ramavalaïden avait cité le nom de Navin Anoup contre comme témoin plutôt, ce dernier a donc donné sa version aux enquêteurs en écoute. C'est convoqué par la MCIT suite euh, à la déclaration que M. Ramavaladien fait. Alors, il y a un témoin qui vient dans un congrès à Saint-Pierre et mon nom est impliqué, mon suis allé et pendant plus que 40 ans. Alors, mon suis donné mon enquête procédure à des affaires. Alors, mon suis à la IT Unit, mon suis donné mon déclaration et voilà. Nous laissons l'enquête sur son cours et la MCIT finit pour ça en même nous souhaitons qu'il trouve la lumière dans le cas Oui, vu qu'il veut que je L'enquête, là, dans ma commande par les investigateurs, on fait une enquête pour nous faire un CCTV footage qui est dans les régions de Casabos. N'ayant pas obtenu l'autorisation de la Cour suprême de saisir le Conseil privé du roi, Navin Ramgoulam avait sollicité l'instance britannique par le biais d'un special leave. Mais cette démarche n'a toutefois pas abouti. Le Privy Council a refusé le special leave de Navin Ramgoulam. De ce fait, le nouveau procès de l'ancien Premier ministre devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire qui était gelé en attendant une décision de, du Privy Council va pouvoir démarrer. C'est ce que nous a confirmé son homme de loi, Maître Gavin Glover. Plus de détails, c'est avec Namrata Dilchan. Le 15 novembre 2019, les magistrats Pranay Siopal et Navina Pasuramen avaient rayé les 23 accusations retenues contre Navin Ramgoulam. Toutefois, le DPP d'alors, maître Satyajit Boulel, avait fait appel de cette décision. Il avait évoqué 18 points pour contester la décision de la Cour intermédiaire. Ils avaient obtenu gain de cause auprès des juges Iqbal Magua et Renuka David Debi. Ces derniers avaient annulé la décision des deux magistrats et ordonné que Navin Ramgoulam fasse l'objet d'un nouveau procès devant un nouveau magistrat devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire. C'est la magistrate d'Oshana Gayan qui avait été désignée pour présider cette affaire. Les hommes de loi de l'ancien chef du gouvernement avaient alors signifié leur intention de contester la décision de la Cour suprême au Privy Council par le biais d'un special leave. D'Oshana Gayan avait alors ajourné le procès en attendant que le conseil privé du roi tranche. Le Privy Council ayant rejeté la demande du leader du parti travailliste, le procès va donc s'ouvrir devant la Financial Crime Division. C'est le 6 février 2015 que l'ancien chef du gouvernement a été arrêté. Deux coffres forts contenant plus de 220 millions de roupies ont été saisis à son domicile à Riverwalk. Le special livre de Sidik Chedi, refusé par le Privy Council, l'ancien ministre devra purger sa peine de 15 mois de prison concernant l'affaire Boscalis. C'était là sa dernière carte. Les avocats de l'ancien ministre avaient saisi directement le Privy Council afin qu'il puisse contester sa condamnation de 15 mois de prison. Toutefois, hier, le Privy Council a rejeté la demande de Sidik Chedi. Ce dernier doit théoriquement commencer à purger sa peine. Le point, c'est avec Namrata Dilchand. 
six accusations de public official using office for gratification pesées contre l'ancien président de la Mauritius Sports Authority devant la cour intermédiaire. Il a été reconnu coupable sous une accusation, les cinq autres ayant été rayés. L'ancien ministre avait été condamné à neuf mois de prison. Il avait contesté le verdict en cour suprême, mais avait été débouté. En parallèle, le directeur des poursuites publiques d'alors avait aussi fait appel, arguant que la sentence n'était pas assez sévère. Maître Satajit Boulel avait obtenu gain de cause. La Cour suprême a revu la sentence à la hausse. Elle est passée de 9 à 15 mois. Sédic Chedi avait par la suite déposé deux motions en Cour suprême. La première pour avoir l'autorisation de saisir le Privy Council et la deuxième pour contester la décision de rallonger la peine de six mois. Les juges Iqbal Magua et Karuna Devi Ganesh Balagi ont cependant estimé que Sédic Chedi ne satisfaisait pas les conditions nécessaires pour avoir recours au conseil privé. Ils ont même ajouté que les arguments soulevés par l'ancien chairman de la Mauritius Sports Authority n'ont pas grande importance et ne sont pas d'intérêt public. De ce fait, les hommes de loi de Sidik Chedi ont décidé de saisir directement le Privy Council. La décision est tombée ce vendredi. Le Privy Council ne va pas écouter l'appel de l'ancien ministre, ce qui fait que Sédic Chedi devra purger sa peine de 15 mois à moins d'un rebondissement. Pour rappel, l'affaire Boscalis concerne le projet de dragage du canal Anglais dans le port. Sédic Chedi a été trouvé coupable d'avoir perçu des pots de vin de la firme hollandaise Boscalis pour ce projet. Suite à, une, suite à une altercation avec un policier, Sénabou de Lorraine a été inculpé hier sous une charge provisoire de menace. Ceci après que le policier affecté à la NLTA a porté plainte car il estime avoir été agressé par la dite personne alors que son aide avait été sollicitée par une employée de la National Land and Transport Authority le 10 juillet dernier. Sénabou de Lorraine clame son innocence dans cette affaire et ajoute qu'il compte porter plainte à l'ICAT dans cette affaire. Selon nos informations, une tentative de corruption Légué serait à l'origine de l'altercation. Sénabou de Lorraine a retenu les services de maître Ashley Horangi. Il a dû payer une caution de 5 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 25 000 roupies. Lors d'une conférence de presse du Parti travailliste hier, le docteur Arvin Boulel a allégué que le speaker serait en négociation pour l'achat d'une résidence et ceci avec l'argent des contribuables. Pour le député rouge, Sourochef Fokir agit comme un courtier. Il demande par conséquent aux officiers de l'État de ne pas accéder à la requête de, du Premier ministre de décaisser quelques 30 millions d'euros pour ce logement. Écoutons ses propos. Aujourd'hui, le bureau du speaker peut agir comme un courtier. Je réitère votre demande aux officiers de l'État, parce que cause avec certaines personnes. Pas accès à la requête d'un Premier ministre pour décaisser l'argent pour la largesse du SPIC. Les pays négociés pour gagner 30 millions d'euros, 25 millions d'euros pour l'achat et 4 à 5 millions pour faire réparation d'une résidence. Et puis hier au Parlement, Sourjdev Fouki a fait une statement au Parlement. Donc, il a refuté les allégations portées contre lui par le député Rouge dans sa conférence de presse d'hier. Sourjdev Fouki a confirmé que des discussions sont en cours pour l'acquisition d'un appartement appartenant donc au National Property Fund Limited qui sera utilisé comme la résidence officielle du speaker. Toutefois, il nie qu'il y a un courtier, qu'il y, qu y a donc un courtier dans cette affaire. Les négociateurs se font les négociations plus 
plutôt sous fond entre les officiers du gouvernement et ceux de la NPFL, ajoute Sourjidev Fokir. Following unfounded remarks made in the media regarding the acquisition of an official residence for the speaker, in the course of which it has been alleged that my office is being used as a coaching. Honorable members, as the House is aware, the speaker has always been eligible for an official residence. It is in this context that the National Assembly has, since quite some time, engaged into discussions in accordance with administrative and legal requirements regarding the acquisition of an apartment from the National Property Fund Limited Government Company, a wholly owned government company. It must be emphasized that we are still at the stage of preliminary discussions and no firm commitment has been made from either party. In any event, the advice of the state law of Office will be sought and obtained prior to the conclusion of any deal. I have to reassure the House that these ongoing discussions are taking place between government officers and the relevant ministries. I wish to inform the House that no real estate agent has been solicited to participate in the discussions and no commission is envisaged. Et puis, euh, le député Kenny Denou dépose un privilege complaint au Parlement. Il demande à ce que l'affaire soit référée au bureau du DPP. On écoute le speaker Fouquier. The Honorable Denou has in writing today given me notice of a privilege complaint arising out of an interview which Dr. The Honorable Boulel gave earlier today in the media. In the said interview, The Honorable Boulel has made a series of allegations which are offensive and reflect on the conduct and character of the speaker. The Honorable Member is of the view that content of the said article may amount to a contempt of the Assembly under Section 6.1 of the National Assembly Privileges, Immunities and Powers Act for uttering and publishing a statement and containing accusation of partiality in the discharge of his duty as a speaker. Enregistrement des électeurs en système en ligne et en continu à l'étude révèle Pravin Joknot. C'était en réponse à la private notice question du leader de l'opposition hier au Parlement. Il a expliqué que lors de l'exercice qui vient de prendre fin, les officiers du bureau du commissaire électoral ont pu entrer en contact avec 97,3% des personnes éligibles à se faire enregistrer. Il est difficile, dit-il, d'atteindre tous ceux concernés. Toutefois, le système actuel mérite d'être revu car il est en place depuis 1968. A critical element which has to be taken into consideration is the local context. And we certainly need to move with care and caution on such fundamental aspects of our electoral process. In this context, the advisability of introducing online registration, a continuous registration process, and a maximum use of available technology will be examined. However, we are also alive to the fact that these proposals would require major organizational and technological changes. In view thereof, and having regard to the wide-ranging implications, government will, as usual, adopt a consultative, participatory and holistic approach before proposing any amendment to any specific provisions of the representation of the People Act. 
Et par ailleurs, le Premier ministre dit, euh, a dit ne pas être contre le dépouillement des voix le même jour des élections. Il a rappelé que c'est son gouvernement qui est venu avec l'exercice de dépouillement le jour même du scrutin. La première fois, c'était lors des dernières élections villageoises de 2020, puis il y a eu des élections régionales de Rodrigue en février 2022. Toutefois, implémenter ce projet pour des élections législatives, a ajouté Pravin Jacknot, va nécessiter un gros déploiement logistique. I do agree that same-day counting would indeed eliminate many hassles for all concerned, the main one being the elimination of all the logistics comprising security measures, transport arrangements, and deployment of a large number of police officers associated with the transfer of the ballot boxes from polling stations to counting centers after close of poll. Let me remind the House that it is this government that brought necessary amendments to the law to enable the implementation for the first time of same-day counting for the village council elections held in November 2020 and the Rodrigues Regional Assembly elections held in February 2022. However, I am advised that there are a number of issues which will have to be addressed while considering same-day counting for National Assembly elections. Careful thought would have to be given to the required logistics with regard to National Assembly elections, taking into account the large number of voting and counting rooms, which I am informed will be around 2,400 for the next National Assembly elections, compared to 1,365 for the Village Council elections 2020 and 89 for the 2022 Rodrigues Regional Assembly elections. Et puis sachez que les travaux parlementaires reprendront dans un peu moins de trois mois lors de la séance d'hier. Outre la private discussion, les députés ont débattu sur la motion privée de la parlementaire Joanne Tour sur les véhicules électriques. Après quoi, le Premier ministre adjoint a annoncé que la prochaine séance est prévue pour le 17 octobre prochain. Presque deux semaines après le limousage de la syndicaliste Yogita Babou Rama, Molucheus s'explique par le biais d'un communiqué hier, donc la compagnie d'aviation nationale est d'avis que les propos tenus par la principale concernée dans une émission sur Top FM et Top TV sont diffamatoires, faux, erronés et inexacts, ce qui selon le document impacte sur la réputation d'Emolucheus. Fait-on ressortir le communiqué poursuit que son contrat a été résilié car elle a refusé de se soumettre à un comité disciplinaire à l'issue de cette émission radiophonique. Emolucheus insiste que les droits de Yogita Baburama en tant qu'employé ont été respectés tout au long des procédures disciplinaires. MK conclut en disant qu'elle n'a pas eu d'autre choix et tout en agissant de bonne foi pour protéger l'intégrité de la compagnie, elle a dû licencier Yogita Baburama. Et la syndicaliste a en effet envoyé donc une correspondance au directeur des ressources humaines de MK. Dans sa lettre, elle explique que le comité disciplinaire devant lequel elle devait s'expliquer était illégal selon les dispositions de la Workers' Rights Act de 2019 et de l'Employment Relations Act de 2008. Elle déplore que la direction des Molucheus ne l'ait pas informée des charges. Selon elle, l'acte d'accusation ne lui a pas été remis. De ce fait, elle n'a donc pas plaidé concernant des accusations portées contre elle. Elle qualifie aussi son licenciement d'injuste car elle dit avoir agi en sa capacité de syndicaliste. Elle réclame ainsi sa réintégration. Yogita Baburama lance ainsi un ultimatum de 7 jours à Rémolucheus pour répondre à sa correspondance. Écoutons les explications de son négociateur syndical Radar Krishna Sadia. 
Madame Babou, il n'a rien net, elle me recherche pour dire, elle me recherche pour maintenir qu'il n'est pas d'accord avec le comité disciplinaire qui fait une euh, mettre sur pied. Je vais contester sa décision qu'ils ont prise là. Et nous, 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 nous prenons une disposition qui est dans la loi pour réattirer l'attention à M. Rochesse, qui fait une violation. Et là, maintenant, vous l'avez encore M. Rochesse, nous, 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 pour qu'ils soient capables de répondre à sa correspondance là. D'autant plus qu'il, quand même, quand je t'y mets sa comité disciplinaire là, nous ne pouvons pas t'y répondre là aucun. Ça veut dire que Mme Babou ne peut pas t'y répondre sur cette allégation-là. Je ne suis pas capable, maintenant, à prendre une décision, un élément qui peut, effectivement, n'est pas fini dans aucune réponse qu'il nous donnait là-dessus. Donc, encore une fois, nous finissons fin d'envoyer ça l'être là. Nous prenons tout bon élément en considération. Donc, maintenant, comment vous dire, c'est un recherche, il a besoin d'agir pour se bannerer qu'il y fait et réintégrer Mme Babou dans ce poste qu'il y était. Et en même temps, nous peut dire, négociation de tout ça, bonne violation, droit, bonne travailler dans un recherche, équipe cabin crew, nous faisons une solution plus vite que possible. Pancart en main des élus de l'Assemblée régionale, principalement ceux de l'organisation du peuple de Rodrigue en compagnie de leur leader. Francisco François ont manifesté hier matin devant la résidence à Port-Maturin, lieu où le conseil exécutif de l'île se réunit tous les vendredis. Les élus de l'OPR considèrent qu'il y a un climat de dictature qui s'est installé dans l'île. Selon eux, il y a une sorte d'atteinte à la démocratie s'adressant à la presse. Francisco François a indiqué que son parti fera le nécessaire pour que la démocratie ne soit pas bafouée dans l'île autonome. Cette manifestation Manifestation a-t-il ajouté à Pompmu d'envoyer un message au gouvernement régional Dictature, non. Liberté d'expression, liberté pour assembler, c'est un droit. Rodrigue en danger, nous démocratie menacée. Sa gouvernement, l'alliance là, est bafoué, nous démocratie. Ce matin-là, nous n'avons bien envoyé un message parce qu'une envie protège la démocratie. D'abord, dans Rodrigue. Raison, c'est un pancarte pour dire non à la dictature, non à une atteinte à la démocratie. C'est très grave ce qui est arrivé dans nos pays aujourd'hui. Nous, comme un parti politique responsable, on répète ça, nous ne pas pour la démocratie piétiner. Nous ne pas pour les personne piétiner ou assassiner la démocratie dans nos vies autonomes. Et à savoir que la manifestation pacifique de l'OPR prévue samedi dernier à Pomaturin se fera ce samedi après que la Cour a tranché en faveur du parti Labouzi pour la tenue de cette manif. Et le contrat de la maison qu'elle louait a été résilié par son propriétaire. Une femme au foyer remporte le jackpot de 5 millions d'euros pieds au loto. C'est avec les larmes aux yeux que la 363e gagnante du loto a reçu son chèque. Ce jackpot tombe à point nommé pour elle. La grande gagnante ne savait pas quoi faire après que le propriétaire de la maison qu'elle louait a résilier son contrat. Cette femme au foyer a décidé de tenter sa chance en jouant au loto. En vérifiant son ticket, elle, elle ne revenait pas d'avoir mis la combinaison gagnante. Elle a par deux fois vérifié les six bons numéros afin d'être certaine. La Vénarde avait validé son ticket chez Tangwe à Beaubassin. L'heureuse gagnante compte investir ses gains dans une maison. Un bonheur et un soulagement pour cette mère de famille. On passe donc euh, on passe donc à la, aux nouvelles à l'étranger après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, 
Aux états unis les homicides sont en hausse, sont en baisse plutôt, mais leur nombre reste plus élevé qu'avant la pandémie de la Covid-19, selon un nouveau rapport analysant les données de 30 villes américaines. Les homicides ont chuté en moyenne de 9,4% au cours du premier semestre de 2023 par rapport à la même période l'année dernière, a constaté le Conseil non-partisan de la justice pénale dans un rapport publié cette semaine. Ce taux demeure toutefois 24% plus élevé qu'il ne l'était en 2019, tandis que les vols de véhicules ont fortement augmenté dans les villes analysées. Ce rapport est basé sur des données sur la criminalité mise en ligne par les services de police de 37 villes de différentes tailles à travers le pays. Plusieurs des grandes villes du pays, dont New York, Los Angeles et Chicago, sont représentées, mais les chercheurs n'ont pas eu un accès immédiat aux données pour d'autres comme Houston et San Diego. Parmi les villes qui ont publié des données sur la criminalité en ligne, 30 ont inclus le nombre d'homicides et 20 d'entre elles ont affiché des baisses. On passe au rappel des titres. Affaire Constituency Clark, deux accusations formelles déposées par le DPP contre l'ancien ministre Yogi Dasso Minaden. L'avocat Neil Kandalou fait ressortir qu'il n'est pas nécessaire pour le DPP de passer par la police pour intenter des actions légales. Le Privy Council refuse d'écouter deux cas. Le premier concerne Navin Ramgoulam qui conteste le verdict de la Cour suprême dans l'affaire des coffres forts et celui de l'ancien ministre Sidik Chedi qui devra piocher sa peine de 15 mois de prison dans l'affaire Boscalis. Après les allégations d'Arvin Boulel concernant l'acquisition d'un appartement par le bureau du speaker. Sourgidef Fokir se défend en réfutant les allégations portées à son encontre. L'enregistrement des électeurs en système en ligne et en continu est à l'étude, a révélé hier le Premier ministre lors de la private notice question au Parlement. Emma Rochest persiste et signe concernant le limosage de Yogita Baburama. La direction de MK considère que la syndicaliste a tenu des propos diffamatoires et erronés qui affectent la réputation de la compagnie d'aviation nationale. Pendant ce temps, la présidente de l'Air Mauritius Cabin Crew Association, dans un courrier, donne un ultimatum de 7 jours à MK pour que la compagnie s'explique sur sa convocation devant un comité disciplinaire. Aux états unis les homicides en baissent, mais encore plus nombreux qu'avant la pandémie de la Covid-19. Voilà, c'est ce qui met fin à ce euh, journal. Merci de l'avoir écouté. Merci beaucoup Marc-Pierre.